1: Nach seiner Auferstehung zeigt sich Jesus seinen Nachfolgern und er spricht mit ihnen über wichtige Glaubenswahrheiten. Er weist sie an, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern auf Gottes Verheißung zu warten. Johannes habe mit Wasser getauft, lässt er sie wissen. Sie aber würden in Kürze mit dem Heiligen Geist getauft werden. Hören Sie aus Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse
0: 4 bis 14. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg, und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, »Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen.« da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, der heißt Ölberg, und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern.
1: Soweit Verse aus dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Dazu ein Beitrag von Matthias Gerlach.
2: Mit dem heutigen Tag beginnt die Bibellese mit der Apostelgeschichte, die die Fortsetzung des Lukas-Evangeliums ist. In den ersten Versen beschreibt Lukas, der Verfasser von Evangelium und Apostelgeschichte, für Theophilus, der mehr über den Glauben wissen will, dass er jetzt seinen zweiten Bericht schreibt. Der erste handelt von der Geburt Jesu bis zu seiner Himmelfahrt. Am Anfang seines Evangeliums macht Lukas deutlich, dass er historisch berichten will, genau in der Reihenfolge, wie es seine Recherchen ergeben haben. Wir können davon ausgehen, dass er die gleichen Kriterien auch bei der Abfassung der Apostelgeschichte angewandt hat. Jesus hatte seine zwölf Jünger etwa drei Jahre in die Lehre genommen und sie unterwiesen, doch ohne den Empfang des Heiligen Geistes waren sie noch nicht in der Lage, die Botschaft weiterzutragen. Und hier setzt die Apostelgeschichte ein. Die Krise, die durch das Leiden und Sterben Jesu eingesetzt hat, wo alle Jünger flohen und sich aus Angst zurückgezogen hatten, wird durch die Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus beendet. Die Jünger bekommen den Auftrag, auf den Heiligen Geist zu warten. Und damit erhebt Jesus den Anspruch, der Erwartete zu sein, den Johannes der Täufer angekündigt hat, indem er sagte, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Mit dieser Geistverheißung drängt sich für die Jünger noch einmal die Frage auf, ob Jesus jetzt nach Tod und Auferstehung bald sein Reich sichtbar aufrichtet, aber diese Frage der Jünger, wann die sichtbare Herrschaft Jesu über Israel beginnt, wird abgewiesen mit der Aussage, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Ein konkretes Datum nennt Jesus nicht. Stattdessen gibt er eine Abfolge der Ereignisse vor, die den Auftrag der Jünger bestätigt. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Dieser Vers ist nicht nur eine Auftragsbeschreibung für die Jünger, nein, sondern sie ist auch an dieser Stelle der Apostelgeschichte gewissermaßen das Inhaltsverzeichnis, was in den folgenden 27 Kapiteln entfaltet wird. Der Empfang des Heiligen Geistes an Pfingsten, das mutige Auftreten des Petrus mit seiner gewaltigen Pfingstpredigt in Jerusalem, durch die an einem Tag 3000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus kamen. Man bezeichnet dieses Geschehen auch als die Geburtsstunde der christlichen Kirche. Aus der kleinen Jüngerschar ist die Jerusalemer Gemeinde geworden. Durch die Verfolgung der Gemeinde breitete sich das Evangelium in Judäa und Samarien aus. Nichtjuden wie der Kämmerer aus Äthiopien und der römische Hauptmann Cornelius werden Christen. Der Verfolger Saulus wird durch eine Erscheinung Jesu bekehrt und beginnt mit seinen Missionsreisen in Kleinasien und Europa zu missionieren und gelangt schließlich gegen Ende der Apostelgeschichte in die Welthauptstadt Rom und verkündigt dort das Evangelium. Noch einmal, Jesus gibt keinen Termin für seine Wiederkunft bekannt, sondern gibt den Auftrag, seid bereit dafür und handelt, bis ich wiederkomme. Das soll unsere persönliche Haltung in dieser Frage sein. Als Christen warten wir auf die Wiederkunft Jesu und jeder von uns, stellt sich vermutlich einmal die Frage, wie lange noch, besonders wenn wir durch Krisenzeiten gehen oder persönliche Schicksale erleiden. Doch schon im Neuen Testament ist das Thema behandelt. Paulus sagt, die Vollzahl der Heiden muss erreicht sein und das Evangelium muss die letzten Winkel der Erde erreichen. Mit unseren modernen technischen Möglichkeiten scheint dieses Ziel greifbar nahe und Missionare nutzen auch alle Gelegenheiten, wenn sich irgendwo eine Tür auftut. Darum gilt für uns, dass wir alle Zeit bereit sein sollen für die Wiederkunft des Herrn. Wenn Jesus zu unseren Lebzeiten kommt, dann sind wir bereit. Oder wenn wir sterben, dann ist das unser persönlicher Begegnungspunkt mit dem, der unsere Sünde am Kreuz getragen hat. Als Jesus die Dienstanweisung an seine Jünger gegeben hat, erleben sie seine Himmelfahrt. Und als die Jünger noch ganz benommen dastehen und sich noch die Augen reiben, stehen da zwei Engel, die den Jüngern noch einmal einschärfen und sie vergewissern, dass Jesus genau so gewiss wiederkommen wird, wie er zum Himmel gefahren ist. Diese Tatsache bekennen Christen im Glaubensbekenntnis mit den Worten »Aufgefahren in den Himmel«. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Es ist Gottes große Fürsorge, dass er uns auch in schwierigen Zeiten des Abschieds und der Trauer, der Krankheit und der Not immer wieder Worte der Ermutigung schenkt, die uns entweder in den Sinn kommen oder die uns zum Beispiel auf einer Postkarte erreichen. Auch ist die Gemeinschaft von Christen in solchen Situationen wichtig. Für die Jünger war es wichtig, zusammenzubleiben und gemeinsam auf den Heiligen Geist zu warten. Jesus war nun weg und der Heilige Geist war noch nicht da, aber sie suchten die Nähe und die Gemeinschaft mit Gott. Für uns sind Beten und Bibellesen die Grundlage unseres Umgangs mit Gott, mit ihm reden durch Gebet und auf ihn hören, indem wir sein Wort lesen und es mit Hilfe des Heiligen Geistes verstehen können. Wenn wir uns darüber in der Gemeinschaft mit anderen Christen austauschen, wachsen wir so im Glauben und das hält unser Glaubensfeuer am Brennen. Wesentliches wird in unserem Abschnitt auch dadurch mitgeteilt, dass Jesus, der jetzt nicht mehr gegenwärtig anwesend ist, die Verkündigungsautorität auf seine Jünger überträgt. Durch den Heiligen Geist werden sie bevollmächtigt, Jesu Lehre weiterzugeben. Lukas zählt an dieser Stelle alle Jünger bis auf Judas Iskariot noch einmal auf, die er auch in Lukas 6 aufgezählt hat. Im Folgenden wird dann aber nur von einzelnen Jüngern berichtet, wobei Petrus, Johannes und später auch Paulus mit seinen Reisen den Hauptinhalt bieten. In der außerbiblischen kirchlichen Überlieferung wird uns von den anderen Jüngern und ihren Missionsgebieten berichtet. Thomas kam zum Beispiel bis nach Indien. Heutzutage kann man in Indien Christen finden, die sich auf die Evangelisationstätigkeit von Thomas berufen. Gottes Wort kennt keine Grenzen. Der Gehorsam der Jünger und die Kraft des Heiligen Geistes bewirkten, dass sich das Christentum weiter ausgebreitet hat und dass die Kette der Zeugen von damals bis in die Gegenwart weitergeht. Und auch wir sind mit der Botschaft erreicht worden, die uns tröstet und Zuversicht schenkt, auch angesichts aller gegenwärtigen Weltprobleme. Auch wir sind eingeladen, Zeugen zu sein an dem Ort, an dem wir leben, in unseren Familien, am Arbeitsplatz und wenn uns der Herr dazu beruft, auch bis an das Ende der Erde.
1: Christi Himmelfahrt, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte beschäftigte sich Matthias Gerlach. Die Lesung haben wir eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.